0: Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder dabei seid beim BVL-Podcast. Mit neuer Musik, neuem Logo und neuem Namen. Kurz und knackig, BVL-Podcast. Ich bin immer noch der Alte, nämlich euer Host Boris Felgendreher. Und heute spreche ich mit Professor Christoph Tripp über das Thema Omnichannel-Logistik. Christoph arbeitet als Professor für Logistik, insbesondere Distribution und Handel, an der Technischen Hochschule Nürnberg. Außerdem ist er der Autor des Fachbuchs Distributions- und Handelslogistik. Netzwerke und Strategien der Omnichannel-Distribution im Handel, das gerade in der zweiten Auflage erschienen ist. Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis auf die Digital Logistics Days 2022. Das ist eine dreitägige Online-Konferenz, die von der Bundesvereinigung Logistik, BVL, am 15., 16. und 17. März veranstaltet wird. An diesen drei Tagen werden drei Themen behandelt: nämlich an Tag 1 Commerce und Delivery, an Tag 2 Warehouse und Automation und an Tag 3 Transport und Global. Das Programm ist mit enorm hochkarätigen Referenten besetzt und ihr könnt sogar noch ein wenig Einfluss ausüben auf das finale Programm. Ihr müsst euch nur bis zum 31.01.2022 anmelden und bei der Anmeldung Themen nennen, die euch besonders interessieren. Und die meistgenannten Themen werden dann mit ins Programm aufgenommen. Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere Infos findet ihr unter bvl-digital.de-dlod für Digital Logistics Days, also bvl-digital.de-dlod. So, und jetzt kommt Professor Trepp. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Christoph, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, grüß Gott
1: aus Nürnberg. Hallo Boris.
0: Christoph, ich habe es gerade in der Einleitung erwähnt. Du bist Professor für Logistik, insbesondere Distributions- und Handelslogistik. Das heißt, das heutige Thema ist passend auf dich zugeschnitten. Es geht um Herausforderungen in der omni channel logistik Und da vielleicht gleich die erste Frage. Wir sind jetzt hier im Januar 2022, haben gerade so die Weihnachtssaison hinter uns. Und viele haben so ein bisschen das das Chaos vorhergesagt mit Lieferengpässen, leeren Regalen, Transportproblemen. Was ist dein Fazit so, frühes Fazit? Also mit Leuten, die ich spreche, aus Eigenerfahrung als Endkonsument, ist ganz, ganz wenig von den prophezeiten Horrorszenarien eingetreten, oder? Wie siehst du die Sache?
1: Ja, sehe ich auch so. Ich ich hatte es auch ein paar Mal schon erwähnt, auch in anderen Podcasts, dass ich, ein bisschen zurückhaltend bin äh, mit diesen ganzen negativmeldungen ähm, und es hat sich letztendlich auch gezeigt, dass das Weihnachtsgeschäft ja dann doch äh, deutlich besser lief äh, als vorher prognostiziert wir haben ja wieder so ein Corona-Jahr hinter uns mit, äh, mit allen möglichen äh, Droh-Szenarien. Ne? da ist ja zum ersten Mal so dieser schöne Begriff des schwarzen Schwans der Black Swan äh, äh, sozusagen hochgekommen wo man gesagt hat irgendwie kann alles passieren auch, auch das was man sich vorher überhaupt nicht äh, vorstellen kann es ist ja auch einiges passiert, aber, aber letztendlich, glaube ich, ist insgesamt das Weihnachtsgeschäft ähm, doch deutlich besser gelaufen, als, als alle das befürchten.
0: Ja, gibt es ein paar Sachen, die dich in Bezug auf das Weihnachtsgeschäft überrascht haben? Sachen, die du so nicht erwartet hattest? So ein paar Überraschungen dabei gewesen oder nicht?
1: Na, ja, ich glaube, dass die, ähm, gerade wenn man jetzt den Onlinehandel anschaut, dass ähm, die, die Paketdienstleister eigentlich große Kapazitäten geschaffen haben. Äh, und mein Eindruck eher war, auch aus einzelnen Gesprächen heraus, dass das eine Zeit lang, gerade so im November, das Geschäft dann gar nicht so anlief, wie man es eigentlich erwartet hatte. Das heißt, Mhm. man hatte große Kapazitäten geschafft, aber die Mengen kamen nicht. Das hat sich dann ein Stück weit mit mit dem Black Friday und allen Aktionstagen dann verändert. Und letztendlich, wenn ich jetzt so die Nachrichten höre, war es dann mehr oder weniger so, wie die Dienstleister und auch die Händler es erwartet haben. Das das war, war sicher eine spannende Entwicklung. Also Immer in diesen Geschäften müssen erstmal große Ressourcen geschaffen werden. Um, um Abwicklung sicherzustellen. Und, und dann ist natürlich die Hoffnung auch da, dass die Mengen kommen. Und ähm, das, das hat ein bisschen gedauert in diesem Jahr, Gesprochen.
0: Ja, lag es denn daran, dass, äh, dass viel von dieser Nachfrage wieder zurückgewandert ist zum stationären Handel?
1: Also ich glaube, zurück äh, in den stationären Handel ist nicht so viel geflossen, äh, wie sich die Stationärhändler erwartet hätten. <lacht> ja. wir, wir haben ja dann doch am Ende wieder sehr viel äh, mit Einschränkungen zu tun gehabt. Was, was interessant war, ist, dass ich glaube ich, die Nachfrage ein Stück weit wieder ich sag mal so normalisiert hat, was die Sortimentsgruppen anbetrifft, das konnte man feststellen, wir haben ja in der in der Zeit 2021 Anfang des Jahres ja, ja Effekte gehabt, die eigentlich keiner vorhersehen konnte, ja, dass das, das mhm. sag ich mal das Cocooning und dieses sag mal dieser Fokus wieder zurück auf Heim und Haus und Garten, was was dann dazu geführt hat, dass das tatsächlich sag mal Dienstleister und Händler im Bereich Möbel und Deko im Bereich der der Fitnessgeräte plötzlich äh, ja. einen Boom hatten. Wir haben das Thema Homeoffice gehabt, wo viele in Equipment investiert haben, viel, viel mehr, als man natürlich vorher hätte erwarten können. Ähm, wir haben plötzlich einen Boom gehabt bei Fahrrädern, weil die Freizeitgestaltung sich verändert hat. Äh, und wir haben einen totalen Rückgang gehabt im Bereich der Textilien, weil natürlich immer weniger Anlässe da waren, für die man sich äh, hätte neu einkleiden müssen. Also ähm, nur ein Pulli,
0: das reicht. Ja, so ist es,
1: so ist es tatsächlich. Das hat sich wirklich ja. verändert. Ähm, Ansonsten glaube ich, der, der, insgesamt der Corona-Effekt jetzt von der Umschichtung her offline zu online, ähm, der war natürlich da, aber, äh, aber, aber, letztendlich hat man schon gesehen im Weihnachtsgeschäft, dass sich das alles ein Stück weit, was die, was die äh, Sortimente anbetrifft, äh, ein bisschen normalisiert hat. Ich glaube, wenn man, wenn man das nochmal, wenn man das noch mal rausarbeiten möchte, dann, dann ähm, ist, ist natürlich schon auch zu berücksichtigen in dieser ganzen Mengenthematik, dass die Endkonsumenten auch ein hohes Maß an Unsicherheit im Moment eben haben. Viele Hm. waren ja dann doch noch ähm, irgendwo im Homeoffice und wussten nicht, wie sich ihre Geschäfte weiterentwickeln. Äh, Politische Veränderungen haben wir gehabt, dürfen wir auch nicht vergessen, dass dass die Leute natürlich nicht sicher waren, wie viel kann ich denn eigentlich noch konsumieren, was kommt da mit der neuen Regierung auf uns zu, was habe ich eigentlich tatsächlich an verfügbaren äh, Konsummöglichkeiten eben auch vorhanden in Zukunft. Also das sind natürlich alles äh, Dinge, die... Unsicherheit hervorrufen und die nicht unbedingt zu, zu überbordendem Konsum führen.
0: Ja, wo wir gerade beim Endkunden sind, lass uns äh, über die Endkunden vielleicht zuerst sprechen und deren Anforderungen an die Logistik auch insbesondere. Ich meine, Die Serviceanforderungen der Endkunden haben sich in den vergangenen Jahren immer wieder kontinuierlichst gestiegen. Aber kaum einer ist irgendwie bereit, für diesen Service zu bezahlen. <lacht> das ist allgemein bekannt. Vielleicht damit angefangen, welche Problematiken wirft das für Händler und für die Logistik im Allgemeinen auf?
1: Also, ich denke, insgesamt hat natürlich jetzt diese, diese, diese Umschichtung der letzten Jahre ähm, von, von Offline zu Online und eben auch das Wachstum äh, einiger großer Spieler, aber natürlich auch von, von, mal, äh, Nischenanbietern, äh, die sich irgendwie fokussiert haben auf bestimmte Segmente, Genauso wie der weitere Ausbau dieses ganzen Bereichs Direct-to-Consumer, D2C der großen Brands, hat natürlich dazu geführt, dass man dass man sehr sehr stark auch in Service investiert hat, also mhm. viele Möglichkeiten eben entwickelt hat, wie man den Endkunden besser erreichen kann, insbesondere in der Verbindung Online- und Offline-Handel. Das hat natürlich dazu geführt, dass die Serviceerwartungen von von Endkunden immens gestiegen sind, ja, und ähm, Leider, wie du das gerade schon beschrieben hast, die, die Bereitschaft aber eben für einen, für einen zusätzlichen Service, für eine besondere Dienstleistung eben dann auch äh, zu bezahlen, die ist nach wie vor sehr, sehr gering. Ähm, insbesondere was logistische Dienstleistungen anbetrifft. Ja. Und äh, da treiben natürlich die großen äh, Händler treiben natürlich diese Entwicklung, können das auch über Quersubventionierung äh, anders verrechnen, als das eben kleinere Händler können, das heißt eben, Für Händler ganz konkret rennen sie natürlich diesen Serviceerwartungen ständig hinterher und und haben eigentlich fast keine Möglichkeit, mit diesem Wachstum und der Geschwindigkeit eben der großen Spieler auch mitzuhalten. Das ist tatsächlich ein ein großes Problem, das wir sehen. Und da müssen wir tatsächlich an dem Thema Wertschätzung für Services eben auch arbeiten. Die die, die muss viel, viel Mhm. größer werden, als als wir das im Moment eben sehen.
0: Ja, es gibt ja auch schon einige Beispiele, gerade auch bei den Paketdienstleistern, die auch die Services wieder zurückgefahren haben. Ich glaube, sowohl DHL als auch Hermes als auch DPD war lange Zeit auf diesem Same-Day-Delivery-Fahrt, um dann zu merken, irgendwie ist die Nachfrage nicht da oder ist das Ganze zu teuer und das wurde zurückgefahren, richtig? Das ist so, ja. ja. Also, ja. also gerade
1: das Thema Same-Day-Delivery, das ist so eins, eins meiner Lieblingsthemen, äh, wo ich schon vor, vor vielen Jahren, als so die ersten großen Investments kamen in, in Same-Day-Delivery-Anbieter, wo ich sehr skeptisch war äh, und, und mich auch gefragt habe, äh, will das denn der Endkonsument? Denn ich sage mal, jeder Service ist natürlich äh, nur dann sinnvoll, wenn er auch wirklich vom Endkonsumenten wahrgenommen wird und und entsprechend wertgeschätzt wird. Und ähm, da, da sind ja äh, einige Unternehmen eben auch Paketdienste äh, in, in, die, in die Vorleistung getreten und haben sich beteiligt an Same-day-Delivery-Anbietern. Wenn man Leafree anschaut, äh, ja. äh, beispielsweise, die ja jetzt auch wieder ähm, ihr Geschäft beendet haben. Ähm, andere haben ihr Geschäft verändert, wie Tiramisu beispielsweise, die ja zu DPD äh, gehören, die eben ein Stück weit jetzt eine anderes, ein anderes Geschäftsmodell verfolgen und so ein bisschen von diesem reinen Same-day. Thema runter sind und ähm, auch, auch andere Anbieter, große Dienstleister wie DHL, die das Thema zurückgefahren haben, beziehungsweise auch, auch weitere Serviceoptionen wie Wunschterminlieferungen und ähnliches eben nicht mehr so äh, proaktiv äh, vermarkten, wie sie das mal eine Zeit lang gemacht haben. Also da hat man zumindest für den deutschen Markt festgestellt, dass also der Endverbraucher offensichtlich noch nicht so weit ist äh, und es einfach zu wenige Anlässe gibt, wo Same-Day-Delivery wirklich auch äh, eine echte Option ist. Zumal diese Option ja aus Sicht derjenigen, die die Dienstleistung erbringen, relativ teuer ist. Mhm. Aber wir eben kaum Zahlungsbereitschaft haben dafür, dass ich mir ein Ladekabel vom Mediamarkt am gleichen Tag noch nach Hause liefern lasse. Also das ist, glaube ich, das das größte Problem. Da haben wir vielleicht auch nicht das das Durchhaltevermögen, was, was man vielleicht jetzt im amerikanischen Markt beispielsweise sieht, wo das Thema doch mehr an Bedeutung gewinnt zumindest sagt mir das so mein mein News-Netzwerk eben auch, dass ich mir aufgespannt habe, Mhm. dass da die, die Bemühungen intensiver sind. Und, äh, und offensichtlich der Markt offener dafür ist als eben der deutsche Markt.
0: Aber genau in dieses Feld prescht gerade dieser gesamte Bereich Q-Commerce, <lacht> der die Erwartung wahrscheinlich wahrscheinlich nochmal ein Stücken verschärft wieder. Äh, wie schätzt du die Erfolgsaussichten von solchen Diensten, die ja wirklich aus allen allen Furchen hervorkriechen? Gorillas und Flink und Get Here und GoPuff und wie sie alle heißen.
1: <lacht> ja, sicher. Ähm, das das äh, ist, ist eine neue Entwicklung. Die, die hat jetzt ja wirklich auch in diesem Jahr eine unglaubliche Dynamik genommen. Mit, ja. mit, mit sehr, sehr viel Investmentkapital, was dort jetzt reingeflossen ist. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann sind die sind die schon echt beeindruckend. Offensichtlich, wie viel Geld im Markt ist und, und dass das eigentlich eine vermeintlich sehr, nicht wahnsinnig innovative Idee jetzt, jetzt so viele Anhänger findet. Ich bin nicht, nicht, nicht grundsätzlich skeptisch, was diese Entwicklung anbetrifft, aber eins können wir natürlich ganz klar feststellen, dass das Modell sicherlich also nur eine bedingte Anzahl von Spielern im Markt auch verträgt und im Moment haben wir eine sehr, sehr große Anzahl, die sich alle irgendwie positionieren und versuchen, so ihr Alleinstellungsmerkmal rauszuarbeiten. Da sind natürlich zwei Dinge, die aus meiner Sicht entscheidend sind für den Erfolg. Das eine ist natürlich die, die, die Frage, also die Frage, wie schaffe ich es letztendlich, meine Logistik bis ins letzte Detail zu optimieren? Denn die Logistikkosten sind, äh, sind tatsächlich entscheidend. Ähm, und äh, der zweite Punkt ist, der immer so ein bisschen in der Diskussion vergessen wird, ist natürlich, der Erfolg liegt hier vor allen Dingen auch an, äh, an dem Zugriff auf entsprechende Mengen im Einkauf. Und ähm, das sehen wir eben ja. jetzt bei den Spielern, dass, ähm, dass sie versuchen, händeregend eigentlich nach, nach großen Händlern in Kooperation zu suchen, die es ihnen eben ermöglichen, auch die entsprechende Sortimentsvielfalt zu äh, zu entsprechenden Einkaufspreisen zu liefern. Ne? Das, das Thema haben wir jetzt bei Gorillas, ähm, das Thema haben wir bei Flink, wo Reva eingestiegen ist. Ähm, also entscheidend und ich glaube der wesentliche Erfolg liegt einmal im Einkauf ähm, und in den Einkaufskooperationen, die dahinter stehen und natürlich auch äh, in der Logistikabwicklung, die jetzt, sag mal so für uns Logistiker ähm, ja jetzt keine Raketenwissenschaft äh, ist, wenn man die, die den Quick Commerce an, anschaut, ja. Ich glaube, dass der Markt sicherlich überleben wird, aber mit, mit erheblich weniger Spielern, das deutet sich ja jetzt auch schon an. Einige, die auch schon wieder aus dem Markt ausgetreten sind, die einige, die kooperieren wollen und die andere Dienste übernommen haben. Ähm, also mit deutlich weniger Spielern am Ende.
0: Wahrscheinlich hat es auch, auch nur dann wirklich Zukunft, wenn man das Ganze sozial verträglich macht und nicht auf, auf den Rücken der der Fahrer. Und da hat man ja auch schon einiges an Horrorszenarien gehört, dass da alles so Gang und gäbe ist.
1: Das ist definitiv so. Das trifft aber nicht nur auf den äh, Q-commerce zu, äh, sondern äh, oder wie ich jetzt im amerikanischen Sprachraum gehört habe, da spricht man jetzt von Flash Delivery. Ja, das ist sozusagen ein neues Schlagwort. Ja, hört sich vielleicht hört sich vielleicht noch ein bisschen äh, spektakulärer. Q-commerce an. ist schon wieder
0: abgegriffen. Der muss das nächste Wort ja, her. Ja.
1: Offensichtlich ja. Ähm, Also, das, das, das wird man sehen, wie sich dieses Feld entwickelt. Aber, aber ganz klar, das Thema Arbeitsbedingungen ist ein ganz, ganz wichtiges, spielt, das wollte ich gerade noch sagen, für den gesamten Bereich der Logistik natürlich eine Rolle. Wenn wir, wenn wir sozusagen insgesamt mehr Akzeptanz haben wollen, dann spielt das Thema Arbeitsbedingungen Subunternehmer und und Scheinselbstständigkeit und alle Themen, die wir da haben, natürlich eine eine außerordentlich wichtige Rolle.
0: Ja, Ja, können wir vielleicht leider ein bisschen weiter eintauchen, aber vielleicht noch mal ein bisschen so ein paar grundlegende Dinge. Ich habe von dir in in so einem Gastbeitrag oder einem Fachbeitrag einen sehr, sehr guten Leitsatz gesehen zum Thema Omnichannel Logistik. Da hast du gesagt, so viel Integration wie möglich, so viel Separation wie nötig. Und daraus ergeben sich dann verschiedene Varianten, wie so Distributionssysteme im Omnichannel-Logistikbereich aussehen können. Kannst du uns diese verschiedenen Distributionssysteme einmal ein bisschen aufdröseln, sodass wir mal die Vor- und Nachteile dieser Systeme besprechen können?
1: Gerne. Also, wenn wir, wenn wir von äh, Omnichannel-Logistik sprechen, dann, dann es ja sozusagen um zwei große Themen. Das, das eine ist, ähm, ist das ganze Thema Frontend, also die Frage, äh, letztendlich, die der, der Services, die ich anbiete, eben insbesondere aus der Filiale heraus in Richtung meiner Endkunden. Ne? Da kennen wir vieles äh, rund um Click and Collect und, und äh, Return at Point of Sale und also all diese Optionen, die, die wir ja auch schon vielfältigst im Einsatz sehen. Das ist die eine Seite. Die Seite, die du ansprichst, ähm, die, die würde ich immer so als, als Backend äh, ähm, mhm. der ganzen Omnichannel-Abwicklung äh, beziffern oder bezeichnen. Da geht es natürlich um die Frage, wie schaffe ich es denn letztendlich, die unterschiedlichen äh, Vertriebs- und Verkaufskanäle online, offline, wie schaffe ich es, die aus logistischer Sicht, immer mit dem Fokus auf, auf Service und Kosten, äh, wie schaffe ich es, die bestmöglichst äh, zusammenzuführen? Und ähm, mhm. das ist genau diese Frage, Integration versus Separation. Also macht es Sinn, ähm, das eben sozusagen aus, logistisch aus einer Hand, äh, aus einem Lager äh, beispielsweise zu betreiben, unter einem Dach zu betreiben, oder ist es sinnvoller, das Ganze eben über unterschiedliche Lagerstandorte separiert zu betrachten. Und ähm, das ist eben mit, dieser, mit diesem Punkt so viel Integration wie nötig, heißt letztendlich natürlich auch, aus theoretischer Sicht würde man immer sagen, Integration, Zusammenführung ähm, ist aus Kostensicht natürlich sinnvoll. Das heißt, aus Bestandssicht ist das sinnvoll, aus Sicht der Zulauftransporte, also Lieferanten in Zentrallägereien, habe ich Bündelungseffekte, ist es sinnvoll. Im Sinne der Mitarbeiter im Lager, in der Kommissionierung ist es erstmal aus Kostengesichtspunkten sinnvoll. Separation, so viel Separation wie nötig, heißt letztendlich natürlich auch, wenn es prozessual und auch servicegetrieben und produktivitätsgetrieben sinnvoll ist, zu separieren, dann dann macht das. Das heißt, die Entscheidung ist, ist, ist nicht so ganz einfach zu treffen, was wir aktuell sehen, ist ja dann doch aufgrund der steigenden Mengen im Onlinehandel, dass viele Unternehmen, die sowohl offline als auch online tätig sind, zunehmend eben auf Separationsstrategien setzen. Wir haben mhm. Relativ wenige große Integrationsbeispiele, wir haben doch deutlich mehr Separationsbeispiele im Markt aktuell. Und da kann man über die Gründe, kann man natürlich spekulieren, aber in den meisten Fällen wird das Thema Kommissionierung äh, eben im Pick-Prozess sozusagen, im Lager wird wird das, das Ausschlaggebende. Ist
0: das momentan noch so das gängige Modell, dass, ähm, dass die Kanäle des stationären Handels und die Kanäle des Online-Handels komplett voneinander getrennt geführt werden?
1: Definitiv das gängige Modell. Ähm, mhm. Das, das kann, man, kann man feststellen an großen Beispielen, wenn man jetzt auch aktuell die, die Baubeispiele sieht, also wo neue Lagerimmobilien gebaut werden, dann sind das sehr häufig, äh, sage ich mal, ähm, B2C, also Online-Business Dedicated äh, Immobilien, die wir da sehen. Das sind Baubeispiele, die wir sehen bei DM, bei, ähm, bei Douglas beispielsweise, äh, bei Adidas, die die lange dieses Thema äh, mal Integration ausprobiert haben, aber auch festgestellt haben, das, das ist offensichtlich nicht so äh, nicht so zielführend wie eben eine Separation. Ähm, mhm. Die sind sogar, die sind sogar überwiegend da. Wir haben Gegenbeispiele, wenn man die Integration anschaut. Ähm, Gerade der Neubau von, von Puma an der A3 ähm, ist, ist sozusagen so ein, jetzt erstmal ein Schritt, erstmal ein großer Schritt fürs Unternehmen und ein wichtiger Schritt in der Professionalisierung. Aber äh, gleichzeitig natürlich auch eben jetzt erstmal das Ganze unter ein Dach zu nehmen. Ähm, wenngleich man auch da wiederum sagen muss, unter einem Dach kann natürlich auch heißen, dass ich die beiden Ströme B2B und B2C natürlich auch innerhalb des Lagers trennen kann. Insofern mhm. ähm, muss man immer genau äh, mal hinter die Türen schauen, äh, inwieweit es <lacht> jetzt Separation oder Integration ist. Aber in den meisten Fällen ist die Separation tatsächlich äh, durch den stark wachsenden Online-Handel getrieben. Ja? Weil einfach die, die Abwicklung, die Kleinteiligkeit, die, diese sag mal, Atomisierung der Kundenstrukturen, die dahinterstehen, die spricht eben dann für, für äh, eine Separation, weil ich da viel höhere Produktivitäten in der Kommissionierung erreiche.
0: Was sind denn so deine Vorhersagen, in welche Richtung die Reise da geht? Eher Richtung Integration, eher Richtung Separation und äh, wovon ist das abhängig?
1: Nein, es ist schon abhängig vom Geschäftsmodell und abhängig von den Mengen und, äh, und sicherlich auch abhängig, das darf man nicht vergessen, also vom, äh, sozusagen vom Gewicht des Stationärhandels. Äh, wenn ich mir beispielsweise einen Baumärkte anschaue, die die ja auch eine extreme Sortimentskomplexität haben, die auch sehr unterschiedliche Belieferungsformen verfolgen. Da haben wir häufig Zentrallagerungen, da haben wir Direktbelieferungen, da haben wir äh, ähm, Cross-Docking-Belieferungen, die natürlich jetzt sozusagen kompatibel für den Online-Handel zu machen. Das heißt also, irgendwo einen Bündelungspunkt zu finden, in der logistischen Kette, wo ich alle Güter verfügbar habe, die ich dann im Onlinehandel handel dem Kunden zustellen könnte, ist eben deutlich herausfordernder als, äh, als sag ich mal, in Modellen, in denen ich ohnehin schon alles äh, zentral lagere. Ähm, also da, da, haben wir viele Einflussfaktoren, die da eine Rolle spielen. Grundsätzlich glaube ich, dass wir gesehen haben, ähm, dass die, dass die Reise jetzt auch weitergeht in Richtung Separation, einfach aufgrund der starken Mengenentwicklungen, die wir haben. Hm. Wobei man wiederum sagen muss, wenn wir jetzt so ein, so ein das hängt schon sehr vom Geschäftsmodell ab, wenn wir jetzt uns einen Textilisten oder einen Fashionhändler anschauen, dann, dann sehen wir natürlich, dass grundsätzlich die Kanäle B2B und B2C logistisch sehr unterschiedlich, sehr unterschiedliche Anforderungen haben. Aber wir eben in Teilen, beispielsweise in der Nachschubversorgung der Filialen wiederum Sagen wir von der Kleinstückigkeit und auch von der Art der Abwicklung sehr nah am B2C-Geschäft sind, wo es wieder Sinn macht, diese Nachschubversorgung äh, von Handelsfilialen vielleicht auch mit dem B2C-Geschäft zu koppeln. Ja, mhm. Das ist jetzt eine Entwicklung, der beispielsweise ein Unternehmen wie S. Oliver Rechnung trägt und, und äh, stärker wieder versucht, diese, äh, diese beiden Abwicklungen zusammenzuführen. Ja, mhm. Also das ist schon eine sehr unternehmensspezifische äh, Entscheidung, die da getroffen werden muss.
0: Ja, inwiefern spielt eigentlich die Entscheidung oder die Strategie, das auszulagern, einen Logistikdienstleister versus es selbst zu machen in Eigenregie? Wie spielt das in diese Separations- versus Integrationsfrage mit rein?
1: Also das Das ist ist, natürlich eine Frage, die man sich dann mehr oder weniger parallel beziehungsweise ein Stück weit auch, sozusagen nachgelagert nach der Entscheidung, Separation oder Integration stellen muss. Also wer, wer, wer baut denn eigentlich, na, wer, wer, sozusagen, wer hat die Assets in seiner Bilanz und, und wer betreibt das Ganze dann am Ende auch. Was wir schon sehen, ist, dass sehr häufig Separationsentscheidungen gerade aktuell eben in Zusammenarbeit mit Dienstleistern abgewickelt werden. Mhm. Wenn man so ein bisschen das historisch anschaut, dann, dann finde ich sehr interessant. Also ich will jetzt nicht zu weit zurück, aber... In der ersten Phase, wenn, wenn man so will, der, der der Online-Handelsentwicklung, konnten wir feststellen, dass viele Unternehmen sehr stark auf Dienstleister gesetzt haben. Das, das hatte unterschiedliche Gründe. Vor allen Dingen, sage ich mal, Zeit, also Zeit war ein ganz wichtiger Faktor, möglichst schnell das Online-Geschäft zu erschließen. Und das kann man natürlich sehr schnell mit mit Dienstleistern machen, die professionell sind und die das können und, und viel Know-how haben. Zweiter Grund liegt natürlich eben auch gerade in diesem Thema Wissen und Kompetenz im Onlinehandel. Der funktioniert eben auch logistisch anders. Also haben viele Stationärhändler gerade diese diese Kompetenz eben auch auch noch nicht gehabt. Und wir haben aber dann erkannt, dass nach einigen Jahren wir viele Projekte wieder äh, sozusagen zurückgeholt worden sind äh, zu Händlern, wo Händler gesagt haben: Jetzt kann ich das auch selber Äh, und, und sozusagen. Die 10, 15 Prozent meines Umsatzes, die wirklich ich selber ab. Und wir sehen jetzt eigentlich wieder, das ist das Interessante, das ist so eine wirklich so eine wellenartige Bewegung, dass wir gerade im Moment wieder sehr stark äh, eben Dienstleister-Outsourcing-Lösungen favorisieren. Ähm, mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, ähm, weil wir sehen, dass das Online-Handel, der Onlinehandel sich eben so dynamisch entwickelt hat äh, und man sehr häufig eben auch schnelle Lösungen braucht, um Kapazitäten aufzubauen da sind natürlich Dienstleister äh, die erste Wahl. Und wenn ich das noch hinzufügen darf, viele der Dienstleister sind natürlich in dem Geschäft mittlerweile auch äh, hochprofessionell und und, und bieten ein extrem gutes Leistungsspektrum und eine sehr, sehr gute Performance an. Also da haben wir sehr viele spezialisierte Fulfillment-Dienstleister im Markt, ähm, Mhm. die, die die wirklich auch stark sind und die sich da sehr gut positioniert haben. (lacht)
0: <lacht> Interessant, wie das Pendel in beide Richtungen hin und her schwingt. Ja. <lacht> Lass uns ein bisschen sprechen über diese mehr regional orientierte Modelle. Ich denke so an Darkstores zum Beispiel, die immer weiter aufkommen. Welche Rolle haben die, Wie? was hat sich da in den letzten Jahren so entwickelt und wie schätzt du die Entwicklung in den nächsten Monaten und Jahren ein?
1: Ja, Darkstores, das ist so eine, so eine tatsächlich so eine, eine neue Art äh, äh, der, der Umschlags- und Lagerhaltung, die sich jetzt so in den letzten Jahren etabliert hat. Ich meine, die wir sind im Prinzip eine Konsequenz aus dem ganzen Trend, dass man in vielen äh, Geschäftsmodellen immer mehr in die Fläche gegangen ist. Ne? Auch das mhm. ist ja so immer wieder so eine wellenartige Bewegung äh, in der Distribution, dass wir immer wieder Jahre haben, wo stärker zentralisiert wird. Äh, in den letzten Jahren muss man sagen, durch diese hohe Bedeutung von Services auch in Richtung der Endkunden nehmen, da sind wir immer noch mitten in einer sehr starken Phase der Dezentralisierung. Ne? Wir gehen also wieder mehr in die Fläche äh, sozusagen mit dem Vorteil, dass wir natürlich schneller liefern können, dass wir auch flexibler sind ähm, in der Kundenbeziehung. Das ist sozusagen ähm, ein, ein Trend, der dahinter steht. Und die Stores sind natürlich eine spezielle Ausgestaltung. Die, die, dieser Name rührt ja daher, dass ich im Prinzip versuche, eine Filiale mehr oder weniger abzubilden, die aber für den Endkunden nicht zugänglich ist, äh, die aber von der ganzen Sortimentsanordnung her weitgehend einer Filiale entspricht. ähm, Geprägt meines Erachtens hat dieses Modell vor allen Dingen äh, REWE in der der Lebensmittellogistik, die so als als Einstiegsmodell äh, nach der Belieferung aus einer Filiale heraus, die natürlich bei bestimmten Mengen dann irgendwie auch grenzwertig wird, weil sie die gesamten Filialprozesse sehr stark belasten, ähm, haben eben dann gesagt, ähm, dass das Einfachste und schnellste Modell eigentlich, produktiver zu werden und größere Mengen abzuwickeln, ist, wenn ich im Prinzip eine Filiale schaffe oder eine Struktur schaffe, die der Filiale sehr ähnlich ist. Weil der große Vorteil natürlich bei Darkstores ist, die sind schneller an die bestehenden Distributionskonzepte anzudocken. Das heißt, ich beliefere diesen Darkstore mehr oder weniger so, wie ich eine Filiale beliefere. Das heißt, das ist der Vorteil liegt sicherlich darin, dass ich eine, eine hohe Geschwindigkeit habe in der Entwicklung und Skalierung meines Onlinehandelsgeschäfts. Wenn man so sagen will, der, bei Rewe sieht man das ja, die, die, die sozusagen nächste Evolutionsstufe werden natürlich dann wiederum größere Läger, ähm, eben dann wenn man noch mehr Menge und noch mehr Sortiment äh, aufnehmen können und vielleicht auch noch automatisierter äh, arbeiten als die Darkstores. Aber das kann man natürlich auch nur machen, erstens, wenn man viel Investment hat äh, und Möglichkeiten hat und außerdem, wenn man natürlich eine große Menge erwartet. Also es ist schon auch eine Wette, auf die Mengenentwicklung der Zukunft. Und insofern sind die Darkstores da ein guter guter Mittelweg, den man gehen kann. Mhm.
0: Was sind so weitere Konzepte, die jetzt schon eine Weile existieren, wie Click Collect und Click Deliver aus Filialen heraus? Wie ist da momentan der Status und wo geht da die Reise hin? Was sind die wichtigsten Trends, die da momentan mit zusammenhängen?
1: Also das ist sicherlich diese, sagen wir mal, sehr ähm, Belieferungsform, wo ich sehr nah am Endkonsumenten bin. Den findet man natürlich gerade im stationären Handel wo die stationären Händler letztendlich versuchen wollen, die, die, die deutlich zurückgehende Frequenz, die sie eben auch haben in den Innenstadtbereichen, ein Stück weit auch, auch so mal dem entgegenzutreten. Das heißt, also auf der einen Seite kann ich natürlich Dienstleistungen anbieten, wie beispielsweise Ship from Store, also wo ich direkt aus dem Bestand einer Filiale heraus Endkunden beliefere. Das hat den großen Vorteil, dass ich natürlich sehr schnell bin, dass ich bestimmte, ja, geschwindigkeitsbezogene Optionen ziehen kann, ja, die, die eben ein ein, also mal ein Online-Händler, der über ein, zwei, drei Zentralläger in Deutschland verfügt, so nicht äh, bieten kann. Da wären wir wieder beim Thema Same-Day-Delivery. Ja. Das, das wäre natürlich <lacht> möglich. Ja. Ähm, das ist die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt eben auch, dass Backend und Frontend äh, in einigen Fällen eben auch verknüpft werden. Da haben wir Also auch durchaus prominente Beispiele wie bei Intersport oder wie bei Baby One, die eben sagen, wenn ein Kunde jetzt online bestellt, dann soll er auf jeden Fall, um auch unsere Filialen zu nutzen und die auch zu pushen im Endkundenkontakt, dann soll die Filiale letztendlich dafür verantwortlich sein und die Ware aus der Filiale dem Endkunden, der zentral über eine Plattform bestellt hat, zu beliefern. Ja, da sind wir schneller, das ist die eine Möglichkeit und vor allen Dingen, das ist ähm, natürlich bei derartigen Modellen, wo wir, sag ich mal so, mit, mit äh, in Franchise-Systemen oder in genossenschaftlich organisierten Systemen arbeiten, also wo ich nicht nur eigene Regiemärkte habe, sondern eben selbstständige Unternehmer habe, äh, die für ihr Geschäft verantwortlich sind, biete ich denen auch einen Anreiz, ähm, sag mal, am online zu partizipieren und, und den tatsächlich eben auch selber für sich zu pushen. Und ähm, derartige Konzepte, wie gesagt, werden jetzt sukzessive weiter ausgerollt. Das sind, das sind sicher gute Beispiele ähm, von Intersport und Baby One. Sind aber auch in den USA, dass, dass Apple das versucht, die Apple Stores quasi jetzt äh, umgewidmet werden und, und man eben versucht, äh, auch Kunden in einem Umkreis von 100, 150 Kilometern äh, eben dann auch aus Filialen oder aus Flagship Stores heraus eben zu beliefern, einfach um, um schneller zu sein und. und mm eben bestimmte Serviceoptionen liefern zu können. Also das sind sicher spannende Entwicklungen, die werden äh, meines Erachtens auch weitergehen. Aus, aus, wenn ich das noch erwähnen darf, aus Kostengesichtspunkten ja. ist es natürlich immer so eine Frage. Ne? Da wird der Logistiker <lacht> sagen, ähm, da ist natürlich Zentralisierung mit viel höheren Skaleneffekten verbunden. Und wenn ich eine Wunder Abwicklung Frage, ja. in einem professionellen Lager habe, mit großen Mengen habe, äh, ist natürlich immer besser als als ich mal eine, eine Auftragsabwicklung, Kommissionierung, Verpackung, Belabelung in der Filiale. Das, das ist ganz klar. Aber es geht eben hier vor allen Dingen darum, sozusagen die Filialen als, als, als Vorteil für das eigene Geschäftsmodell zu nutzen. Da muss man gegebenenfalls eben geringere Skaleneffekte dann in Kauf nehmen.
0: Ja, ja wesentlich höhere Aufwand. Ne? Auch, ich meine, du hast sowieso schon wenig Personal in den Filialen und da müssen sie zusätzlich noch <lacht> sich hinten um die Logistik kümmern beziehungsweise du musst äh, Teilzeitkräfte auf Saisonbasis anbieten und was nicht alles.
1: Also interessant ist es deswegen, auch hier wieder, wenn man so ein bisschen die, mit Abstand die Entwicklung sieht, wir haben ja in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich unglaublichen Aufwand betrieben, um jegliche logistische Tätigkeit aus der Filiale herauszunehmen. <lacht> ja, äh, das das ja. ist einfach so. Das ist ja der Trend gewesen, dass man gesagt hat, also gerade die Zentralläger und die Regionalläger, äh, die, die sollen eben beispielsweise eine Schadenabwicklung, Lieferantenmanagement, zentrale Bestellmöglichkeiten, äh, logistische Vorbereitungen äh, für die schnellere Verräumung in den Filialen übernehmen. Das haben wir so alles gerade im Handel so im Bereich äh, Efficient Consumer Response äh, doch über Jahre hinweg gepredigt und jetzt Mhm. machen wir natürlich mit dem Thema Omnichannel genau das Gegenteil aus logistischer Sicht. Wir schieben jetzt wieder logistische Aufgaben in die Filialen äh, und und muss man sehen. Die die Frage ist halt am Ende, nimmt der Endkunde das an und und lohnt sich das tatsächlich äh, oder oder geht man irgendwann den Schritt auch wieder zurück? Aber wie gesagt... Es hängt vom Geschäftsmodell und vor allen Dingen auch von der, von der Struktur des Unternehmens ab. Die schwierige Frage bei, äh, bei ähm, handelsgeführten Geschäften, die eben mit vielen unterschiedlichen selbstständigen Unternehmern arbeiten, ist natürlich, äh, möchte natürlich auch meinen, meinen Handelspartner nicht kannibalisieren. Und ich muss ihn irgendwie, sag mal, mhm. incentivieren, äh, damit er auch das, das Online-Geschäft natürlich vernünftig durchführt und es und, äh, und auch pusht und auch darauf hinweist. Das ist tatsächlich, glaube ich, sehr, sehr schwer, da einen guten Kompromiss zu finden. Und Das ist auch der Grund dafür, warum viele, gerade dieser Händler, mit solchen Strukturen so lange gebraucht haben, um das Online-Geschäft halbwegs professionell zu entwickeln. Die haben ja alle sehr, sehr lange gewartet. Das sieht man auch bei den den Elektronikketten beispielsweise, die sehr viel mit selbstständigen Unternehmern arbeiten. Da ist das besonders schwierig, Mhm. die, die eben irgendwie, zusammenzufinden. Bei Edeka ist es ähnlich mit den Genossen, die mm-hmm. da beteiligt sind. Und das ist eben die Schwierigkeit, die tatsächlich auch mit einzubinden in so eine Strategie.
0: Nochmal zurück zu der Problematik von, von beschäftigten Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen in den Filialen, die jetzt auch Logistikaufgaben erfüllen müssen. Ich habe jetzt gesehen, es gibt schon einige Anbieter, die sich auf Technik spezialisieren, gerade für so kleine Nano- und Mikrolager, die auch innerhalb von Filialen zum Beispiel sehr, sehr wenig Platz einnehmen und dieses Fulfillment, dieses Picking und das Kommissionieren automatisieren. Wie schätzt du die Aussichten von solchen Technologieanbietern ein? Also ich, ich
1: denke, alles was und das, das sieht man ja auch in Lagerbereichen. Da reden wir auch mal von von Brownfield und Greenfield. Jetzt haben wir gerade im Stationärhandel wahnsinnig viel Brownfield. Das heißt, da da sind einfach bestimmte Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen. Und alles, was natürlich hilft, Produktivitäten zu erhöhen und damit eben Stückkosten in der Abwicklung zu senken, macht natürlich Sinn. Also von daher glaube ich schon, dass derartige Anbieter ähm, wirklich gute Optionen haben in Zukunft. Natürlich immer abhängig davon, wie die Händler dieses Geschäft weiter pushen wollen. Aber ich gehe schon davon aus, dass gerade die, alle Optionen, die eben eine Einbindung der Filiale in irgendeiner Art und Weise versuchen und pushen, dass die letztendlich auch weiter wachsen werden. Und damit werden auch solche solche Anbieter weitere Möglichkeiten haben. Das ist gar keine Frage. Mhm. Insbesondere muss man ja eben sehen, du hast es ja gerade auch schon gesagt, weil wir nach wie vor in der Filiale eben sehr viele Teilzeitkräfte und Aushilfskräfte haben, ähm, wo, ich, wo ich natürlich eine hohe Fluktuation auch habe, von denen ich jetzt nicht erwarten kann, dass die logistische Aufgaben äh, sagen wir mal, mit höchster Produktivität und mit absolutem Vorrang behandeln. Ja, von daher ist natürlich mhm. alles das, was diesen Prozess erleichtert, qualitativ besser macht und im Zweifelsfall eben auch noch in Bezug auf die Stückkosten besser macht, ist natürlich äh, eine, eine riesengroße Unterstützung.
0: Ja, ich will nochmal einen äh, Schritt zurückgehen. Ich habe mir vorhin eine kleine Randnotiz gemacht, als wir über diese Separation gesprochen haben, wie es sehr, sehr üblich ist und, und weit verbreitet ist, dass, dass du stationaren Handel und Online-Kanäle getrennt voneinander behandelst. Da hat sich mir die Frage gestellt, wie ähm, ermöglicht man das auf der Datenseite, also die Systeme, die zusammenarbeiten müssen. Wie stelle ich zum Beispiel sicher, dass wenn ich auch noch zwei verschiedene Logistikdienstleister zum Beispiel habe, die sich um Filialbelieferungen bzw. Online-Kanäle kümmern? ich habe meine eigenen Systeme, die im Zweifel auch noch selbst gebaut sind bei vielen Online-Händlern. Wie stelle ich sicher, dass das Ganze dann auch abbildbar und, und auch steuerbar wird? Also das ist wahrscheinlich eine der größten
1: Herausforderungen. Wir, wir, sagen wir mal, die, die, die Prozesse, die natürlich verändert werden, die hängen natürlich sehr, sehr eng eben mit den Möglichkeiten der IT zusammen. Ich stimme dir absolut zu. Das ist auch meine Wahrnehmung, dass wir in, gerade in großen Handelsorganisationen, die sehr stark stationär geprägt sind, ähm, auch häufig auch mit, ähm, sag mal, mit einer, mit einer selbstgebauten, sehr umfassenden äh, IT versehen sind, die jetzt nicht zwingend omni-channel-fähig ist. Ja. Ähm, und und äh, das sieht man auch in der Konsequenz, dass, ähm, dass in solchen Unternehmen eben auch äh, sehr häufig dann der Onlinehandel getrennt ist und auch mit getrennten Systemen arbeitet. Ich sag mal, angefangen von, von äh, Separater Bestandsführung, separaten Prognosen, äh, separater Kommissioniersoftware mit mit allem, was dazugehört. Und und das ist natürlich jetzt die Chance von von, von kleinen, beweglichen IT-Dienstleistern in diese Lücke einzustoßen und und entsprechende Angebote zu machen. Aber äh, vom Grundsatz her ist es natürlich so, aus aus theoretischer Sicht kann ich nur sagen, wäre es natürlich wünschenswert, äh, wenn es mehr Angebote geben würde, die das zusammenführen. Aber de facto scheitert das eben sehr häufig äh, daran, dass der Stationärhandel natürlich nach wie vor das stärkste Gewicht hat bei vielen Unternehmen, eben bei den Stationärhändlern und die dann eben nur sehr, sehr zögerlich eben auch eine Veränderung der IT äh, investieren. Das das, ähm, ist etwas, was man ein Stück weit aus Unternehmenssicht natürlich nachvollziehen kann, äh, weil man letztendlich ja auch schauen muss, dass das bestehende Geschäft weiter funktioniert. Ja? Und äh, das, das wissen, glaube ich, alle Beteiligten, dass äh, größere it umstellungen und größere Softwareprojekte eigentlich der, der Graus für jedes Unternehmen ja, ist, weil man nie weiß, was passiert. Also insofern ähm, gebe ich dir recht, das ist, das ist wahrscheinlich der größte Showstopper in der ganzen Entwicklung.
0: Mhm. Und kann nur eine, eine vorübergehende Notlösung sein. Ne? Ich kann ja nicht dauerhaft irgendwie getrennte Kanäle mit getrennten Systemen, die irgendwie nicht mal miteinander kommunizieren können, langfristig managen und dann auch den den steigenden Erwartungen der Kunden gerecht zu werden,
1: Ja, sicher. Also ich ich kenne Beispiele, die die sozusagen auch hier wieder eigengestrickte Lösungen äh, vornehmen mussten. Ähm, Also bei, bei Handelsunternehmen, die sehr stark filial geprägt sind wo dann der Endkunde eben im Sinne von Click and Collect eine Lieferung online bestellt, die er dann in der Filiale abholt ähm, und, äh, und der Händler gar nicht weiß, wie er das entsprechend in seinem System anlegen soll, weil es für mhm. ihn im, im Prinzip eine Filialbelieferung ist und keine Endkundenbelieferung ist. Also da sieht man dann schon, dass eben die, die, die großen Tanker sehr häufig da an ihre an ihre Grenzen stoßen, äh, weil sie eben die Dinge so ohne weiteres in der IT nicht abbilden können. Also das gehört sicherlich zu, zu, zu Omni-Channel und zu channel konfiguration in erster Linie dazu, dass ich mir überlegen muss, was habe ich für eine IT-Strategie und wie schaffe ich es dann auch, diese Kanäle zusammenzuführen.
0: Ja, wir haben jetzt schon ein paar Mal so das, das Thema Fachkräftemangel, Personalmangel gestreift und ein bisschen angesprochen. Lass uns noch ein bisschen tiefer darauf eingehen. Was sind so die, die wichtigsten Entwicklungen und Beobachtungen, die du machst in Bezug auf den Fachkräftemangel und wie die Branche damit momentan umgeht? Also ich sage mal, die erste
1: Antwort, die wir jetzt sehen auf, auf das Thema Personalmangel, ähm, ob man jetzt immer in allen Bereichen von Fachkräftemangel sprechen kann, wir haben ja auch sehr viele ungelernte äh, Mitarbeiter in den Logistikabwicklungen, aber äh, ich sage nur so, die erste Antwort, äh, die man sicherlich in den letzten äh, vier, fünf Jahren äh, deutlich feststellen konnte, ist wirklich Invest in mehr Automatisierung. Ja. Ähm, also das, das muss man einfach sagen. Also Ich sage immer, die, die Automatisierungstechnologien, über die wir heute sprechen und, und die auch immer stärker genutzt werden, die stehen schon seit vielen, vielen Jahren zur Verfügung. Die sind auch leistungsfähig und die sind auch robust. Ähm, nur wir haben nicht investiert, weil das Personal verfügbar war. Jetzt sehen wir, dass Personal ein immer größerer Faktor wird, auch bei einer Standortentscheidung für viele Unternehmen. Ist da überhaupt ähm, Personal verfügbar oder nicht? Auch in den vermeintlichen Boomregionen der Logistik vor allen Dingen, wo viele Zentralläger stehen in Mitteldeutschland, ähm, rund um Erfurt, Leipzig und Co. Da hat es eben ein paar Ansiedlungen gegeben, auch größere Automobiler. Und dann wird es eben für, für die Logistiker schon schwer, entsprechend Personal zu finden. Also die Antwort ist sicherlich Automatisierung ähm, äh, im Lagerbereich. Wir sehen ja auch bei allen äh, sagen wir, Generalunternehmern äh, und Technikanbietern ein, ein ziemlich starkes Wachstum in den letzten Jahren. Also denen, denen geht es geht's gut, die haben volle Auftragsbücher. Das ist sicher die eine Seite. Die andere Seite, ähm, die, die natürlich für ein Unternehmen auch immer eine Rolle spielt, du hast es vorhin gesagt, ist natürlich immer die Frage der Arbeitsbedingungen auch. Ähm, ja, da, da spielt natürlich ja. vieles mit rein. Ähm, angefangen von, äh, von der Bezahlung natürlich und den, den äh, entsprechenden, äh, sagen mal, Beschäftigungsrahmenbedingungen, die eben ein Unternehmen gibt, wird es natürlich immer wichtiger, ähm, auch attraktiv zu sein für Mitarbeiter. Und das ist natürlich im operativen Bereich so, das ist aber auch im, im Führungskräftebereich so. Ja. Ich ähm, stelle schon fest, dass es da in den letzten Jahren einen Wandel gegeben hat, auch wenn ich das bei meinen Studierenden sehe, äh, die, die früher typischerweise, wenn sie Logistik studiert haben, schon sehr stark eben auch äh, beispielsweise in den Automotive-Bereich reingegangen sind. Das hat sich in den letzten Jahren echt verändert. Viele Händler, gerade auch Online-Händler, sind auch aus logistischer Sicht sehr attraktiv geworden, weil sie natürlich investieren und es ist natürlich immer toller, in in, in Unternehmen zu gehen, die Dinge entwickeln und die investieren und viel Geld ausgeben, wo man neue Projekte angehen kann, als das hunderttausendste Rationalisierungsprojekt durchzuführen. Also insofern die Attraktivität vieler Händler ist gestiegen. Und man muss auch sagen, auch die Einstiegsgehälter im, sagen wir mal, im, zumindest im akademischen Bereich sind, sind äh, attraktiver geworden. Ja, im, im das wäre meine nächste Frage jetzt, gewesen.
0: Im, t- traditionell äh, hat die Industrie immer ein bisschen mehr bezahlt als Handel sowieso und Logistik noch ein bisschen weniger als andere Industrien. Ist inzwischen besser geworden für Berufseinsteiger, für Studierende, für Management-Nachwuchs? Im,
1: im, Durchschnitt, äh, im, Im Durchschnitt würde ich sagen, ist es wahrscheinlich nach wie vor so, dass die gerade die, die, die IG Metall geführten äh, Industrien natürlich immer noch sehr, sehr gute, vielleicht auch höhere Einstiegsmöglichkeiten und Einstiegsgehälter anbieten. Aber man muss ganz klar sagen, meine Wahrnehmung ist, dass in, in dass wirklich die richtig guten Leute, ich sage mal, das sind immer so die 10, 15 Prozent, die, die mehr machen als die anderen, auch im Studium, dass die wirklich ganz hervorragende Einstiegsperspektiven haben und zu sehr, sehr attraktiven Gehältern, die auch über denen liegen, die wir dann in der Automobilindustrie finden. Also das hat sich wirklich auch verändert und da haben so einige große Händler eben auch ähm, wirklich sehr, sehr gute Programme, sehr, sehr gute Einstiegsmöglichkeiten für Studierende jetzt geboten. Also das hat sich wirklich stark verändert in meiner Wahrnehmung. Wenn ich so die Rückmeldungen meiner Studierenden ähm, höre und auch sehe, wo sie einsteigen, dann haben wir immer mehr äh, Amazon-Einstiege, immer mehr Zalando-Einstiege, Nidl-Einstiege und, 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 die wirklich auch in dem, in, bei den richtig guten Leuten auch richtig gut bezahlen.
0: Ja, und Channel ist der Bereich der Zukunft aus seiner Sicht.
1: <lacht> Na, ob es Channel ist, es sind einfach, ähm, das, da gibt es natürlich viele Projekte, das ist, ist ganz klar. Ja. Ne? Also ich sage mal so, wenn man wenn man die, die Entwicklung des, des Servicegedanken gedanken äh, anschaut, dann ist das spannend. Aber natürlich auch äh, sag mal, neue Läger, die gebaut werden. Ähm, dafür brauchen wir auch immer mehr analytisch-konzeptionell ge- geschulte Leute, die eben auch in Projekten denken können. Also da ist ein, ist ein ziemlich großer Bedarf letztendlich einfach da und von daher sehe ich die, das ist ja mal so mein Werben auch in den Veranstaltungen, hm. glaube ich, dass, dass man da eben auch ein bisschen umdenken muss und, und man kann sich auch als, als Studierender, als, als Absolvent kann man sich nicht koppeln von den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen, auch da muss man schauen, in welchen Branchen ist es denn heute und zukünftig vielleicht äh, attraktiver zu arbeiten und ich glaube, da hat der Handel und die Handelslogistik in den, in den letzten zehn Jahren schon erheblich eben an Attraktivität hinzugewonnen.
0: Dann kommt noch ein weiteres Feld dazu: Klimawandel, auch besonders für junge Leute attraktiv, auch ein Aufgabenfeld, wo sie sich drin, drin betätigen wollen. Ich glaube, auch da, wenn da jemand wirklich sich an den Stellhebel setzen will, dann ist ein Bereich wie Handelslogistik zum Beispiel kein, kein schlechter Startpunkt, um wirklich einen Impact zu haben.
1: Ja, definitiv. Also klar, Nachhaltigkeit, ökologische und soziale Nachhaltigkeit spielt für viele junge Leute eine, eine zunehmende Bedeutung. Das, das ist einfach so. Ähm, Wenn gleich ich immer sage, ich, ich mache auch mal wieder Abfragen in den, in den Vorlesungen. Ähm, also es ist schon so, so wie es wahrscheinlich bei uns genauso ist. Ähm, wir machen immer wieder so ein Abwägen zwischen Convenience und Nachhaltigkeit. Ja, das sind so die beiden Dinge, die irgendwie äh, offensichtlich sich nicht so gut miteinander vertragen. Also das stellt schon fest, dass es auch eine große Gruppe der jungen Leute gibt, die einfach mit diesen Convenience und Service-Gedanken jetzt groß geworden sind. Eben mit den Q-Commerce-Anbietern und allen anderen, die, die natürlich also sagen wir, überbordende Service-Erwartungen haben und auf der anderen Seite aber natürlich auch ein zunehmend intensives Nachhaltigkeitsgewissen haben und schon über viele Dinge nachdenken. Was ich im Bereich der Nachhaltigkeit im Handel vor allen Dingen sehe, im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit. Das sind natürlich ähm, diverse Themen rund um, äh, rund um Verpackung und Recycling. Da haben wir, äh, glaube ich, noch einen ganz, ganz großen Bedarf, sowohl im online als auch im stationären Handel. Ähm, da haben wir auch viele Abschlussarbeiten immer wieder zu diesem Thema. Ähm, dann natürlich das ganze Thema letzte Meile Innenstadt äh, ist natürlich mal, viel diskutiert und in zahlreichen Forschungsprojekten äh, eben auch untersucht worden. Das ist sicherlich auch ein ganz großer Bereich der Nachhaltigkeit. Ähm, aber insgesamt natürlich auch diese generelle Frage, die dahinter steht, Globalisierung und Regionalisierung, äh, sind natürlich Fragestellungen, die auch der Handel nicht ausblenden kann, ja? wo wir auch weiter darüber nachdenken müssen, äh, wie, wie man eben damit umgeht. Ich äh, glaube schon, dass man da eine, eine Vielfalt an Themen eben auch hat, äh, die dann auch in die Logistik reingehen.
0: Im nächsten Jahr ist nochmal ein weiteres heißes Thema, was auf uns zukommen wird. Das Thema Lieferkettengesetz oder Sorgfaltspflichtengesetz, was sicherlich auch für den Handel eine große Relevanz haben könnte. Ich glaube, da weiß auch noch nicht so richtig jeder, was da genau auf uns zukommt, oder?
1: Ja, das ist auch offen gesprochen weitgehend äh, unklar. Im Moment ist es ein ein großes Feld äh, für Berater. Das das stelle ich fest, dass dass die Angebote der Berater äh, immer größer werden und auch immer direkter und immer konkreter werden wir warten natürlich jetzt auf die entsprechende Formulierung eben eines europäischen Lieferkettengesetzes. Deutschland hat ja so ein bisschen so eine Art Blueprint geliefert jetzt. Und, und da ist die Frage, wird das europäische Lieferkettengesetz strenger oder, oder orientiert sich das an, 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 deutschen, an der deutschen Gesetzesvorlage? Das, das ist im Moment noch weitgehend unklar. Aber was man natürlich auf der Basis diskutieren muss, das ist, ist, aber ist eben die große Frage, die ja dahinter steht, ist eben auch als Händler, wie gehe ich eben mit dieser Frage Globalisierung und Regionalisierung um. Wenn ich weiter in Globalisierung investieren möchte, dann, dann sind die Standards natürlich höher. Wenngleich ich bei jedem Gesetz, wie jetzt auch beim Lieferkettengesetz, mir immer die Frage stellen muss natürlich, wer kontrolliert das Ganze denn auch? Das haben wir ja jetzt auch aktuell in der Corona-Phase gesehen, dass sich dass natürlich viele Regelungen formulieren kann, aber ich muss natürlich auch sicherstellen, dass ich sie tatsächlich auch kontrollieren kann und hm. ähm, das ist ja. mir noch nicht so hundertprozentig klar und ich glaube auch vielen Unternehmen nicht klar, wie das dann in der Praxis wirklich auch funktionieren wird. Ja.
0: Christoph, du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Distributions- und Handelslogistik, das ist inzwischen in zweiter Auflage erschienen. Für wen ist dieses Buch gut und was hat die zweite Auflage, So was gibt es da für Neuerungen? Das Feld ändert sich so schnell. Kauft man sich heute dann noch ein Buch über das Thema?
1: <lacht> also das hoffe ich natürlich schon. Ähm, also in erster Linie ist es natürlich ein Lehrbuch. Es ja. äh, mhm. ist ja im, im Springer Verlag erschienen und äh, es ist ja auch online erhältlich. Also insbesondere für die Studierenden und Lehrende, Forschende haben ja über die Bibliotheken äh, kostenlosen Zugriff auf das Buch. Ähm, mhm. das, sag mal, in der Konsequenz sieht man das auch. Wenn ich jetzt die, die erste Auflage anschaue, da, da habe ich die Zahlen ungefähr parat. Ähm, dann sind es wahrscheinlich, äh, Vergleich online, offline, würde ich sagen, 99% online, 1% offline. Also oh ja, Lehrbücher, okay. Lehrbücher werden nicht mehr so häufig äh, in print ähm verkauft. Man sieht es jetzt auch, äh, wenn man wenn man das Buch äh, bei einem großen Online-Händler bestellt, dann dann wird es auch tatsächlich äh, on-demand gedruckt. Ja, Das ist dann mhm. tatsächlich im Rahmen eines klassischen Fulfillments äh, in Polen. <lacht> ähm, also ich sage mal, Zielgruppe sind natürlich in erster Linie mal... Ähm, mal die studierenden aber das finde ich auch immer sehr positiv ist auch mal mein anspruch das ist natürlich auch ein buch für praktiker es ist zumindest der versuch da so ein bisschen meine lessons learned zu verarbeiten die ich jetzt so aus den aus den jahren meiner eigenen, meines eigenen studiums und auch meiner bisherigen tätigkeiten so gesammelt habe dass ich versucht habe ein buch zu, zu schreiben das möglichst praxisnah ist mit möglichst vielen Beispielen und kleinen cases versehen ist das sozusagen also nicht nur Ein- und Ausgrenzung und Definitionen mit sich bringt, sondern ein Stück weit eben auch die Dinge, die dort geschrieben sind, immer wieder anhand von Beispielen reflektiert. Und wenn man das sozusagen für sich als Anspruch formuliert, ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde, das müssen andere beurteilen, aber wenn man das so macht, dann ist natürlich die größte Herausforderung, so ein Buch aktuell zu halten. Nur mal, nur mal als Beispiel, also ich habe mein Manuskript im letzten Jahr sehr, sehr zeitig abgegeben, und äh, die Druckzeit war relativ lang. Ja, eigentlich für heutige Verhältnisse eigentlich nicht mehr angemessen. Hat dann doch äh, fünf Monate, glaube ich, gebraucht, äh, damit das Buch dann am Ende fertig gelayoutet wurde. Äh, und in diesen fünf Monaten äh, habe ich dann äh, Hatte ich alles frö- gerne. <lacht> fröhlich meine, meine Listen an News und an Dingen und Erkenntnissen weitergeführt und ich hatte am Ende eine Liste über diese fünf Monate, glaube ich, von über 100 Punkten, die ich dann nochmal wieder kurzfristig einarbeiten musste, weil ich so viele Dinge getan habe. Das war ja. Corona und Ever Given und, ähm, <lacht> und, und Quick Commerce ja. und ich weiß nicht, was alles... Also wenn man jetzt einem Praktiker so ein Buch vorlegt, das ist ja immer mein Anspruch, dann möchte ich nicht, dass der das Buch aufschlägt und uns beim ersten Beispiel sofort sagt, ach, das ist ja alles alt, ne? das hat sich ja alles schon wieder verändert und der hat doch ja. den gekauft und der hat doch das gemacht und dann gibt es doch noch <lacht> ja, das ja. und das. Und gerade alle Themen rund um äh, sag mal, Nachhaltigkeit, rund um Digitalisierung, äh, rund um äh, alle sag mal, Themen rund um Lieferfähigkeiten, da hat sich natürlich eine unglaubliche Dynamik im letzten Jahr ergeben, wo es dann wirklich schon manchmal schwierig ist, äh, das noch halbwegs aktuell zu halten bei den ganzen Produktionszeiten, bei der Durchlaufzeit, die dann so ein Buch hat.
0: Ja, Wir haben noch einen ganz aktuellen Tipp für aktuelle Informationen, auch für die Praktika. Es kommt ein BVL-Online-Seminar zum Thema Herausforderungen der Omnichannel-Logistik, also themengleich mit unserem Podcast heute. Das ist am 17.02. Ich hinterlege einen Link in den Show Notes. Worum geht es da konkret? Es geht um Best Practices im Konsumgüterhandel insbesondere, richtig?
1: Ganz genau. Also das, da greifen wir eigentlich die, die Diskussion auf, die wir jetzt gerade auch geführt haben und ähm, vertiefen eben diese Fragen der Omnichannel-Logistik. und ähm, ist ja ein, ein relativ kompaktes Seminar, 120 Minuten, das dann eben auch lebt aus, aus, ich mal, aus Input, aus Diskussionen und, und sag mal, moderierter Diskussion durch mich, wo man sich eben auch untereinander austauschen kann mit seinen Erfahrungen und, und wo man ein Stück weit immer das reflektieren kann und auch beurteilen kann, was, was, sie, was man dann eben auch so an Input präsentiert bekommt. Ähm, also Ich glaube, eine eine ganz gute und gesunde Mischung, auch auch für für jegliche Art von Logistiker, glaube ich, zugänglich. Natürlich immer mit Fokus Handel und Konsumgüterindustrie. Ähm, Ja, was kann man erwarten? Natürlich, dass man die Dinge noch ein bisschen vertieft, die wir jetzt gerade angegangen sind. Also sozusagen das Thema Omnichannel in der Gänze nochmal sozusagen zu begreifen und zu sagen, was kann sich denn eigentlich ein Händler aufstellen und damit der Omnichannel fähig wird. Welche Möglichkeiten gibt es dann eben auch im Frontend und im Backend, ähm, Omnichannel zu betreiben? Welche Schwierigkeiten, Herausforderungen ergeben sich daraus? Und natürlich ganz wichtig, der Austausch eben auch mit anderen, den dann auch zu fördern und zu sagen, wie macht ihr es denn eigentlich? Welche Probleme habt ihr? Denn gerade äh, bei derartigen Seminaren ist immer so die wesentliche Erkenntnis, sagen wir mal, auch für die Praktiker sind ja immer zwei, zwei Dinge. Das eine ist, ähm, also. Ich stelle erstmal fest, dass das Problem, was ich tagtäglich habe, das haben die anderen ganz genauso. Das beruhigt einen tatsächlich immer <lacht> wieder. Ja. Mhm. Und ich sage mal, das Zweite, was immer rauskommt, ist, dass man vielleicht so, so ein, zwei, drei Dinge mitnimmt ähm, aus den ganzen Inhalten des Seminars, die die man dann aufgreift und vielleicht für sich im Unternehmen auch noch mal untersucht ähm, auf Umsetzbarkeit und, und, und prüft das Ganze noch mal. Ich glaube, das sind immer die die wesentlichen Outputs dann am Ende für die Praktika. Das ist sicherlich nicht die Theorie, sondern das ist dann eher der Austausch mit den anderen. Ich finde immer, wenn man am Ende, das ist ja häufig dann am Ende, wenn man so so, ähm, physische Seminare hat, wo wir dann alle zusammensitzen, dann gebe ich denen meistens so eine Art One-Minute-Paper am Ende. Dann steht da drauf, na, was haben Sie denn mitgenommen? Und ich bin immer schon zufrieden, wenn da zwei Punkte stehen, wo man sagt, das habe ich jetzt für heute konkret mitgenommen, ähm, weil Wie gesagt, Theorie ist das eine, aber die Diskussion mit den Praktikern, die ist natürlich viel viel wertvoller und der Ausdruck. Wenn ich es noch sagen darf, wir haben auch vorhin über die Idee gesprochen, vielleicht dann daraus, wenn sich so ein ein Zirkel an Leuten eben auch ergibt, die die Interesse daran haben, das vielleicht dann sogar auch ein bisschen zu verstetigen und zu sagen, vielleicht kann man dann auch ein Format entwickeln, wo man diese Themen dann im Nachgang äh, vielleicht in einer gewissen Regelmäßigkeit aufnimmt.
0: Auf jeden Fall, da gibt es da sicherlich auch einen Verband und in der BVL da sicherlich einige, einige Wege, das ein bisschen organisierter ja. zu machen. Hervorragend. Also die perfekte Ergänzung sozusagen zum, zum Podcast heute, wer also Interesse an diesem Thema hat, der wird da auf jeden Fall fündig. Wie gesagt, ich hinterlasse einen Link in den Show Notes. Christoph, vielen Dank schon mal für das Gespräch heute. Hat definitiv Appetit gemacht und ich hoffe, da waren einige Punkte, zwei, drei Punkte, wie du sagst, dabei, die die Zuhörerinnen und Zuhörer aufgeschrieben haben, die sie heute mitnehmen konnten. Ich hoffe, das ist der Fall. Danke ja, dir. Gerne. gerne, vielen Dank an dich, so, das war der BVL-Podcast mit Professor Tripp zum Thema Omnichannel-Logistik. Mehr Infos zum BVL-Seminar zum selben Thema findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, ihr seid in der kommenden Woche wieder dabei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendria.